0: Ihr kennt vielleicht alle den Ausspruch, so viel Zeit muss aber sein, oder? Man sagt das hier und da bei verschiedenen Gelegenheiten. Und wir meinen irgendwie, die Zeit in der Hand zu haben, als sei Zeit so irgendwie wie so ein Gegenstand, mit dem wir anfangen können, etwas festlegen können, was wir so wollen. Ja, ich dann und dann plane ich meinen Urlaub. Hallo? Und dann kommt die Rückmeldung, ja, das geht aber nicht. Da haben schon so viele Urlaub. Da kannst du keinen Urlaub bekommen. ich hatte aber meine Zeit da geplant. Okay, muss man es wieder anders machen. Aus Zeit machen wir Daten, wir machen Termine. Vergessen aber, was diese in unserer Sprache übersetzt äh, vielleicht bedeutet. Ein Datum ist ja etwas Feststehendes, etwas Gegebenes. Und ein Termin ist ja etwas Begrenztes, der kommt und er geht. Die Bibel weiß, wer hinter diesem Geben steckt und wer auch hinter diesen Grenzen auf uns wartet. Ein jegliches hat seine Zeit, haben wir gerade gehört, aber doch nicht von unserer Zeit. Ich bin doch der Herr der Zeit, oder? Ich teile mir doch den Tag so ein, wie ich will, die Woche, den Monat, das Jahr. Wir tun so, als hätten wir die Zeit im Besitz und einfach so zur Verfügung. Wenn wir Zeit nehmen oder auch Zeit messen, beim Sport vielleicht, wenn wir Zeit schenken und Zeit schinden, Zeit verlieren, vielleicht auch Zeit sinnlos vertun. Habt ihr schon mal den Ausspruch gehört, dass Menschen gesagt haben, ja, ich muss jetzt irgendwie sehen, wie ich den Tag rumkriege? Aber das ist mir noch nie passiert. Ich, ich muss irgendwie was erfinden, wie ich den Tag rumkriege. Gesegnet ist solch ein Mensch, oder? Der weiß scheinbar mit seiner Zeit nicht so richtig was anzufangen, aber ich will ihn nicht verurteilen dafür. Vielleicht hat er einfach wirklich Zeit und kann sich diese Zeit einfach so gönnen und nehmen. Mein erster Punkt heute, blicken wir doch mal nach vorn. Was kommt denn eigentlich noch nach der Zeit? Ja, gute Antwort. Die Ewigkeit. Ich meine, nachdem ein jegliches seine Zeit hatte, nachdem alles, aber auch alles Tun und Lassen seine Zeit hat, von unserer Geburt an, sagt der Prediger, bis hin zum Finale, zum zum Schlussendlichen, dem erhofften Frieden bei Gott. Wir hören das ja oft dann so nach einer Abschiedsfeier, Trauerfeier, Ja, jetzt jetzt hat er endlich Frieden oder hat sie endlich Frieden. Ja, sie ist in Frieden eingeschlafen. Wie schön eigentlich, oder? Wenn ich nicht mit mit Krampf und Schmerz von dieser Zeitbegrenzung, in der ich hier auf dieser Erde lebe, gehen muss. Dieses dritte Kapitel des Predigerbuches, das führt uns selbst genau zu diesem jeden Moment danach, nach der langen Liste von Tun und Lassen, die, wie eben schon erwähnt, so oft auch bei Abschieds- oder Trauergottesdiensten äh, bemüht wird und worüber gepredigt wird. Und auch hier wird Gott etwas zugeschrieben, die Ewigkeit nämlich, wir haben es eben von Klaus schon reingerufen gehört. Doch zu diesem Blick nach vorn Manche denken vielleicht, oh, das ist dann eigentlich ein Blick zurück. Die Ewigkeit kommt doch erst, wenn äh, das Leben hier, diese Zeit, diese alles hat seine Zeit vorbei ist. Aber da kommen wir gleich noch zu. Zuerst ist vielleicht mal ein gewisser Rückblick angemessen. Wir stellen vielleicht fest, abmühen, wie man will und keinen Gewinn machen. Unser Job machen und sich damit rumplagen, mehr oder weniger. Hm, ja, so ist es nun mal. Das ist irgendwie so die, die übliche Perspektive als Mensch. Es klingt nach, nach Alltag, nach, nach Frust und weniger nach Spaß. So, der Norddeutsche sagt so, was mut, mut. Oder auch, ja, nützt dir nichts. Muss halt erledigt werden. Doch nicht mal dieser philosophierende Prediger bleibt bei diesem Blick in, in diese Sackgasse stehen und lässt den, den Kopf und all seinen Mut und Hände sinken. Sein, sein eigenes Neuanfangen beginnt beim Wahrnehmen der Schöpfung. Denn im Prediger 3,11 sagt er, denn Gott hat alles so schön gemacht zu seiner Zeit. Er erkennt, dass Gott anders schaut und anders bewertet, als wir das manchmal tun. Der Schöpfer scheint eine andere Draufsicht, einen einen besseren Überblick irgendwie zu haben. Und 1. Mose 1, Vers 31 sagt, Gott sah alles an, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und wenn auch noch ein, ein menschliches Gegenüber darauf schaut und es betrachtet und wahrnimmt, dann kann man so rechtwürdigen, was einen so als sich so richtig schön darstellt. Ich habe ein Foto mitgebracht, können wir das mal zeigen? Das ist Norwegen. Ich finde das wunderschön. Ich würde am liebsten ins Auto steigen und dahin fahren. Es gibt natürlich auch hier schöne Natur, absolut. Aber ich bin gerne in Norwegen. Ich liebe das Land da, die, diese Gegend, diese, diese unausforschliche Weite und diese Größe. und äh, Also wenn ich bis dahin noch nicht gewusst habe, dass es einen Gott gibt, also da spätestens. Es muss einen Gott geben, der so schöne Dinge erschaffen hat. Aber das ist so mein Ding. Für euch mag das irgendetwas anderes sein. Das ist auch in Ordnung, vollkommen. Wir können es noch einen Moment uns anschauen. Die Psalmen besingen zum Beispiel, dass davon Gott selber etwas hat. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Also Gott selbst freut sich darüber. Oder um sich ihm zuzuwenden, ist es eine schöne Sache. Gott loben ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Aus Psalm 147, Vers 1. Und aus Psalm 27, Vers 4. Und das hätte ich gerne. Zu schauen, die, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Also ich glaube, Gott liebt absolut Schönheit. Er ist so kreativ und macht so wunderbare, schöne Dinge, dass man einfach nur sagen kann, ja, das das kann nur von Gott sein, das kann nur Gott gemacht haben. Und das darf uns, ja, Menschenkindern, darf uns wirklich äh, Freude abverlangen und äh, fröhlich sein und hey, das hat Gott gemacht, wir dürfen das genießen. Das ist nicht verboten, das ist richtig gut und schön und das das tut auch unsere Seele gut. Wenn du so Momente hast, wo du vielleicht an einem schönen Platz der Erde bist und so tief durchatmen kannst, dann kannst du sagen, wow, Halleluja, das ist doch richtig gut jetzt. Das beschenkt mich. Und Gott schenkt uns hier beides. diese, Diese Schönheit des Natürlichen und Sichtbaren Und eine Ahnung von seiner Herrlichkeit in der Ewigkeit. Also wenn wir da lesen in der Bibel von von goldenen Straßen, von von Perlen und sonstigen Dingen. Wow, wie, wie, wie krass wird das sein. Das wird das noch übertrumpfen von dem, was wir hier erleben dürfen und sehen. Zweitens, der Augenblick. Ich denke heute am letzten Tag dieses Jahres, ich weiß nicht, wie es dir geht, man denkt vielleicht über so manches nach. Nimm dir doch mal so einen Moment, wo du vielleicht mal so Revue passierst, was so geschehen ist, was war gut, was war schlecht, was erwarte ich, was könnte ich vielleicht besser machen nächstes Jahr, woraus habe ich gelernt? Was hat mich nach vorne gebracht? Was hat mich runtergezogen? Ich glaube, ja, dieser dieser gute Augenblick, der der kann kurz sein, der kann auch einen Moment sich hinziehen. Manchmal vielleicht nur ein Wimpernschlag und zack, ist dir irgendwas klar geworden. Ein ein Zwinkern, ein Blinzeln, laute Momente, die die, die einfach sehr wichtig sein können. Ich finde es immer gut, wenn so ein prinzeln so ein Gottes auf mein Leben kommt und auf einmal mir Dinge ganz klar sind, die vorher so unklar waren. Und auf einmal weiß ich, genau da geht's lang. Das ist der Weg und das mache ich jetzt und ich, ich bin mir vollkommen innerlich sicher, dies oder jenes zu tun oder diesen oder jenen Weg zu gehen oder nicht zu gehen. Ich glaube, dieser Augenblick ist eine eine Hinwendung zum Heute, zum Hier und Jetzt. Ich muss mir auch diesen Augenblick nehmen und gönnen. Und dieser Augenblick, der sorgt sich noch nicht unbedingt um das Morgen. Auch um einfach zu vermeiden, sich zu viele Sorgen und Gedanken schon über Zukünftiges zu machen, wo wir wissen, dass äh, nach der Statistik 90 Prozent von den Sorgen, die wir uns machen, nie eintreten. Hat mir mal sehr geholfen, so innerlich ruhig zu werden, wenn ich weiß, also all dieses Kopfkino, das, was gerade abgeht, 90 Prozent davon wird überhaupt nicht eintreffen. Ich glaube, dieser Augenblick, den den Gott uns hier und da schenkt, der will lieber Gegenwart gestalten, der will im Hier und Jetzt, dass wir ankommen und das tun, was was wir empfinden, was von was Gott her dran ist. Ihr kennt vielleicht diesen Ausspruch, Carpe diem. Ne? Nutze den Tag. Ich kannte diesen Ausspruch Spruch früher nur im Zusammenhang mit Roboter you. Arbeiten, wirken, Job. Nutze den Tag. Also wenn ihr den Tag nicht nutzt, dann dann ist das verschwendete Zeit. Also ran, rackern, malochen, was es alles für Ausdrücke gibt. Aber ich habe mich mal belesen, habe mal nachgeschaut, wo kommt denn überhaupt dieser Begriff her? Ich kannte den früher nur aus der sozialistischen, kommunistischen Bewegung. Die haben diesen Begriff adaptiert irgendwie. Aber eigentlich hat das der der römische Dichter Horaz kurz vor Christi Geburt, äh, meint das damit ein, ein Geschenk. Er meint nämlich damit, pflücke den Tag. So heißt es wörtlich, ernte den Tag, diese Frucht am Baum des Lebens, dieses Geschenk, das der Schöpfer hat wachsen lassen und nimm es dankbar an. Also das gibt für mich eine ganz neue Dimension. Nutze den Tag, oh, rackern, malochen, pflücke den Tag. Da gehe ich doch ganz anders an den Tag, oder? Also, morgen, 1.1., erste, erste, pflücke den Tag. Pflücke den neuen Tag, pflücke das neue Jahr und äh, erwarte etwas richtig Gutes. Doch so ein Augenblick, der kann auch noch viel mehr sein, als eben schon so beschrieben. Er macht aus einem, ja, noch so kurzen Moment der Zeit eine Begegnung. Ich habe manchmal so gebetet, Herr, einmal im Leben möchte ich dich mal richtig sehen. Ich möchte dir mal begegnen und dir mal in die Augen schauen. Das wäre großartig, das wäre total krass. Aber ich glaube, hier und da ist es vielleicht nicht faktisch so von Angesicht zu Angesicht geschehen. Aber dennoch ist es geschehen. Momente, in denen ich das Empfinden hatte, jetzt schaut dich Jesus an. Und seit diesem Moment war ich nicht mehr derselbe. Ich habe Dinge verändert in meinem Leben, weil ich gespürt habe, Jesus schaut dich an. Und es brauchte keine Worte, ich wusste sofort in meinem Inneren, was ich verändern muss und wie ich ab jetzt leben muss, was ich tun muss. Da braucht es keinen Druck, da braucht es keinen Carpe Diem oder den Tag pflücken oder was auch immer. Man weiß es einfach. Es wird zu einer wirklichen Begegnung und Lebensveränderung. In diesem Augenblick, da hat man das Gespür, man wird von seinem Gegenüber angesehen, im Augenblick nehme ich wahr, ihm nicht allein zu sein. In den Momenten, wo ich denke, keiner sieht mich, keine Sau ruft mich an, sorry. Und überhaupt, ob ich da bin oder peng. Ich weiß nicht, ihr kennt sowas nicht, aber ich kenne das. In diesem Augenblick gönnen wir uns gegenseitig Augenhöhe. Wir schenken einander Ansehen und Würde. Jesus schaut mich mit Würde an. Weil das Erste und Wichtigste ist meine Beziehung zu meinem Gott. Egal, was ich mit Carpe Diem nutze, den Tag und pflücke, den Tag und so weiter anstelle und mache und tue und glaube, machen zu müssen. Diese Interaktion miteinander, weil ich bin sein Kind und das ist das Wichtigste erstmal. Danach kommen die anderen Dinge. In diesem Augenblick Gottes bekommen wir einfach neue Kraft, Halleluja, Zuversicht, Hoffnung. Wir verstehen oder beginnen zu verstehen diesen diesen Ewigkeitsgedanken und schauen so, vielleicht so ein Stück zu dem Zukünftigen, weil wir wissen, dass ja es wird nun mal alles vergehen was wir jetzt sehen. Ich will keine schlechte Stimmung machen, überhaupt nicht. Aber das ist Fakt. Aber auch Fakt ist, es wird einen neuen Himmel, eine neue Erde geben. Die wird viel besser sein. Letzter Punkt für heute. Die Ewigkeit Gottes. Hm. Ich glaube, dieses kleine biblische Buch hier, der Prediger, das macht uns da echt neu aufmerksam drauf. Lest das mal wieder. Auf diese Mutter aller Zeit. Auf Gottes Ewigkeit und diese ganze Unfassbarkeit mit einer klar bestimmten auch Maßlosigkeit. Ich merke, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Wir denken manchmal, wir könnten das. Das eigentümliche etwas, diese, diese umständliche Formulierung für einen einfachen Aspekt, wir Menschen könnten uns einerseits von der Ewigkeit irgendwie so eine Scheibe abschneiden, andererseits ihr, können wir der Ewigkeit auch keine Schippe drauflegen. Das kann nur Gott machen. Und es ist schließlich Jesus, der unsere ja, kleinlichen, täglichen Sorgen kennt, der um das mehr oder weniger unseres Streben nach schneller, höher, weiter auch ab und zu mal in Frage stellt. Da kommt manchmal so bumm, so ein Stopp in dein Leben hinein. Und auf einmal beginnst du mal wieder ernsthafter nachzudenken, was mache ich hier eigentlich? Warum bin ich hier? Warum gibt es mich? Was ist denn eigentlich mein Plan? Was ist mein Auftrag? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Wow. Matthäus 6, Vers 27. Wer ist aber unter euch, der seiner Länge, also seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt. Vor zwei Jahren ist einer meiner besten Freunde plötzlich verstorben, weil er Corona hatte. Und ich habe gedacht, Herr, warum denn das nur? Hat mich tief erschüttert. Durfte dann auch die Beerdigung durchführen, weil das war mir einfach eine Ehre, das zu tun. Wir haben im Glauben zusammen gestartet, wir haben zusammen eine Gemeinde gegründet, die es heute noch gibt und Gott hat ihn mit 64 schon aus dem Leben gerissen. Jetzt, wo er dann so langsam in Rente gehen wollte, noch ein bisschen genießen wollte, äh, Schluss. Ich hätte gerne so eine Elle dazugegeben, aber das kann ich nicht. Gott bestimmt Anfang und Ende. Und dagegen ist dieses Predigerbuch auch bei aller Nüchternheit und Skepsis wie von einem breiten, ruhigen Strom durchzogen. Denn im Vers 13 lesen wir, alles, nicht manchmal, vielleicht, nichts Genaues weiß man, nein, da steht tatsächlich, Alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Und das settet mich und macht mich ruhig, gibt mir Frieden. Das ist ein Trost, den den niemand sonst geben kann. Die Ewigkeit hat Gott uns Menschen ins Herz gelegt. Ein paar letzte Gedanken noch ganz und gar ohne unser Zutun oder Abtun. Gott sei Dank, oder? Dass er uns so eine Ahnung ins Herz gelegt hat, dass da doch irgendwas noch sein muss. Wir wissen, wie das irgendwas heißt. Manche liebe Mitmenschen haben keinen Plan, die haben überhaupt keine Ahnung davon. Und lasst uns ihnen das erzählen, von was wir hier reden. So bekommt jeder Augenblick in dieser Zeit ein Anteil von Gottes Ewigkeit. Und darin sind Zeit und Ewigkeit dann tatsächlich miteinander verwandt. Beide sind nämlich ein Geschenk des Himmels, oder? Diese Zeit, die wir hier verbringen, ist ein Geschenk des Himmels. Seid halt dankbar dafür. Und darum gilt es auch an diesem Morgen, dieses letzten Tages, dieses Jahres die kurze Weihnachtsbotschaft von Johannes, der ebenfalls davon spricht, was Gott uns alles schenkt, die wir so oft auf der Suche nach der verlorenen Zeit sind. Ihr kennt den Vers alle. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Lasst uns nach 2024 hineingehen, dass wir mit dem Wissen, dass alles, Seine Zeit hat. Sagen wir anderen weiter, wie wie, wie gut Gott ist und was er tut. Vielleicht nimmst du dir mal vor, mal wieder etwas aus deinem Leben, deinem Arbeitskollegen oder Kollegin zu erzählen. Auch wenn du vielleicht das schon hundertmal versucht hast oder gedacht hast, das bringt sowieso nichts. Alles hat seine Zeit. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und als die Zeit erfüllt war, hat sich mein Nachbar bekehrt, hat zu Jesus gefunden. Und, und, und. Und Lassen wir uns durch diese alte Gewissheit von Gottes Treue auch auf neuen Wegen. Lasst uns da Mut haben und Zuversicht, Hoffnung Mit Zeit, in der wir leben und mit dem Blick auf die Ewigkeit. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen.